0: All right. <laughs> à tous pour ce nouveau podcast me numéro 60 croix, si je dis pas de bêtises, la seule et unique émission de balado diffusion 100% dédiée à l'actualité du shoot up. Malgré la maladie qui en de nous apporter tout doucement nous répondons <rire> encore et toujours présents, à savoir moi-même Dzeko, l'ami Chryzil. Oui, bonsoir, ouais, je pense que les trois en est mal. <rire> très mal. Et le camarade du Berminich. <rire> Oui, bonsoir Cette imitation de Crucalas parfait, nickel, arcade perfect. <rire> euh, au programme de ce nouveau podcast, nous allons revenir sur les dernières actualités euh, liées au schmup, avec l'annonce des invités du Washoe Europe au Studfest début 18, Sight qui veut éditer du Shield sur Steam, une criplette Psyche en vue sur Nintendo Switch, ou encore la sortie de Space Invader x toujours sur Steam. En seconde partie du podcast, nous allons revenir, en fait, sur la Japan Entertainment Expo, avec les dernières révélations autour du système d'arcade qui fait chavirer le cœur des shoppers. Je parle, bien sûr, ouais. de Lexa Arcadia. Mais avant, comme toujours, nous allons commencer avec l'actualité du site et les One euh,
1: oui, donc, on a eu deux One ce mois-ci. Donc, euh, le premier, c'était Leria Stargazer. Donc, c'était par Liv. C'était un Dujin, très influencé par Test Galuda. Euh, alors c'est un freeware, donc euh, pour en profiter, ça c'est cool. Et puis il est assez accessible pour le coup. Euh, ouais, ouais,
2: vraiment agréable à jouer quoi. Il y a, plus plutôt plutôt simple. Il une fois qu'on a un petit peu dosé Asp Galuda, et euh, avec moins de subtilité Galuda donc ouais, vraiment vraiment fun, euh, agréable, agréable. Voilà, et et ici est beau à regarder.
1: Exactement. Merci Ali pour One ici. Et ensuite le deuxième, c'était euh, Battle Unit Zero.
2: Encore une petite perle de la Game Boy, me semble-t-il. Oui, exact. De la,
1: de la monochrome, n'est-ce pas Donc euh, c'est excellent. Bah, après, c'est très court, euh, parce que celui-là, il est extrêmement court. Mais il y en a plein encore des pépites sur Game Boy. On pourrait parler de tracks aussi, qui viendra peut-être un jour. Ouais. Il y a un magnifique tank shooter. Euh, donc bref. Alors je sais que c'est une, une plateforme pas facile à appréhender aujourd'hui, disons, euh, avec le recul parce que bon, bah ça, ça peut paraître assez moche, mais il y a des petites perles dessus, et ça mérite qu'on s'y intéresse. Ça fait partie des plateformes que les schmoppers ont souvent oublié à tordre.
2: Et, et puis en plus, le fait d'avoir euh, l'émulation, ça permet de pas souffrir de l'écran monochrome mal éclairé et tout ça, et de redécouvrir réellement euh, la plupart des perles à côté desquelles, bah, personnellement, moi j'étais passé. Là, je la redécouvre complètement, quoi. Et c'est toujours un plaisir de voir des 1CC dessus, quoi.
0: Ah, super. Et ensuite, pour finir, récemment sur le site, nous avons eu, en fait, des nouveaux tests écrits. Ça paraît un peu fou, mais c'est le cas. Encore merci à toi, Rex qui nous a fourni euh, deux tests de Homebrew, respectivement, pour PC Engine et ZX Spectrum, à savoir Dante Date Engine, pardon, et Cream Blast. Donc, ces deux tests sont retrouvés aussi sur le magazine, pardon, le Fanzine Revival Gamer numéro 2. Et encore un grand merci à toi, Rex et d'autres tests rédigés par Rex seront disponibles dans les prochaines semaines sur Shopable. Voilà, c'est bon, on a la fini l'actualité du site. Oh putain, je suis sec. Merci, merci <rit> <rit> fini, au revoir, euh, bu, 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 crever, euh, on va crever, <rit> euh, on va crever, au revoir. Salut tout le monde Restons sérieux, on a encore beaucoup de, 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 de minutes à parler. Donc il est temps d'attaquer l'actualité du Shmup, mais avant cela, jingle Et on va commencer en douceur avec l'annonce des invités pour le Washoy 2018 qui aura lieu au Stud Fest. Yeah. Donc donc Raise, je propose que tu commences.
1: Oui, euh, donc je commence par le premier joueur, donc c'est Foufoufou, donc c'est vraiment son, son pseudo, hein. il s'appelle comme ça, entendu, euh, enfin on dit c'est écrit Foufoufou. C'est
2: son prénom mais son nom de famille c'est un collège, non <rire> enfin, <rire>
1: Oh, oh, oh. Ouais, euh, du coup, il va euh, participer donc au Washoi Europe, donc la sélection shmup euh, sur le Dondon Dai -don Oju en white label et donc le plus dur. Et donc c'est le détenteur actuel du record du monde euh, euh, en type B, mais au global, c'est-à-dire euh, si vous prenez les deux types, en fait, c'est lui qui a le plus de points. Donc c'est le World record actuel. Donc merci à Phil Becker d'avoir précisé l'information d'ailleurs parce que euh, moi je pensais juste qu'il avait de, de ouf, euh, des fois notamment mais pas qu'il avait World Record. Euh, et aussi il a montré quelques techniques récemment, notamment pour chain entièrement le premier stage, le cinquième stage du premier loop, et le cinquième stage du second loop. Euh, donc c'est fou. Et à mon avis, lui il va défoncer du monde, pour aller voir le euh, etc. Ça va être magnifique à voir.
2: Donc c'est fou, je dirais même plus, c'est fou, fou, fou. <rire> oh
0: putain, On est vraiment fatigué, on continue, on continue. Pardon,
1: pardon. Enchaînons, enchaînons. Euh, donc le deuxième, c'est Saito, euh, je dis pas de bêtises. Oui, Saito, il y a Oui, c'est vrai. Donc c'est un spécialiste des Saito et notamment du Striker 45-2. Euh, alors il a des records, euh, bah, il, il s'approche du moins des records du monde avec certains types de vaisseaux. Donc lui, il joue avec le Flying Pine Cake. Et puis le j'ai perdu le deuxième Lightning. Lightning. Le oui, le voilà c'est ça. Euh, donc euh, les Psycho c'est pas assez classique mais dans le sens que quand quelqu'un les maîtrise à ce niveau là vous pouvez vous attendre que pendant le Washout il va au moins faire un tour presque à tous les coups. Donc ça va être impressionnant à voir. Euh, ça ça va être assez intense et court. Euh, bah, moi j'ai bien envie de voir ça quand même. Ouais, J'aime bien assez intense et court. Bah, c'est le principe des psycho. en 20 minutes, le, le run, il sera bouclé, il aura
0: tendu dehors. ok Donc, déjà, le Washoi, c'est mmh. déjà deux joueurs japonais donc c'est super cool.
2: Euh, c'est, ce qu'elles disent toutes, pardon, ouais, j'ai, j'ai, pas réagi à ce sujet Oh là ah, là. Oh là là. Oh,
0: est, oh putain. Oh, ah, les de blagues de bof. <rire> Allez, on continue, on continue, on continue. Je suis malade, donc... j'ai voilà, le droit, j'ai le droit. J'ai le droit à dire des conneries. <rire> ah, non, mais, so sérieux. <rire> euh, donc, euh, il y a déjà deux joueurs japonais, donc c'est assez énorme, avec un record man sur euh, Dayojo et pour finir, nous avons deux joueurs occidentaux qui sont aussi invités, et dont des boigres, car c'est l'allemand, la, 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 l'allemand, pardon, Plasmo, et le suédois Iglet, Iglet, donc, Petit pour aigle. savoir. <rire> oh putain. Non mais c'est vrai. Euh, on n'a pas fini, on n'a pas fini. <rire> euh, donc Plasmo, pour conceptualiser les choses, c'est un joueur qui est très connu de la communauté Cheveux-Pesque en Occident. Euh, il a notamment un World Record sur dodd en type C, assez récent en plus, qui doit dater d'octobre 2017 vers ces eaux-là. Euh, tandis que Iglet, en fait, pareil, très connu de la communauté. Il a un gros savoir sur Battle Garaga, Et pour la petite histoire, en 2015... Euh, durant l'édition justement du StudFest en 2015, il avait euh, réalisé euh, totalement à l'improviste une petite démonstration de Battle BattleGarega euh, sur une des petites scènes euh, du, du Stud. Justement ces joueurs, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire durant le, le StudFest sur la grande scène euh, à l'occasion du Machuay eh Ben C'est très simple, ils vont se battre en duel sur Battle BattleGarega. Et bon sang, je pense que ça va être très joli à voir de les voir se tirer la bourre afin d'avoir le meilleur score. Ouais... Donc voilà, ça augure vraiment du et du, du sensationnel.
2: Ah, et puis ouais, c'est un, un retour bien apprécié, quoi, parce que l'année dernière, ils avaient décidé de faire une pause, hein, si mes souvenirs sont bons, pour oui, euh, oui. voilà, pour pouvoir un peu retomber sur leurs pattes, et puis euh, proposer du lourd euh, cette année, donc euh, ils sont pas foutus de notre gueule, donc
0: vivement, vivement Exactement, et encore, c'est que les invités, hein. le Wachoy, c'est pas que ça, et le Washoy, ouais. les Washoi, c'est aussi des activités en dehors de la grande scène, et je pense qu'il y aura des choses vraiment cric foufou euh, si je pense notamment au petit tweet qu'a fait le Petit Japs Rag de Digicard au Chalaman où il dit que je vais peut-être aller au StudFest et j'apprécie bien que mes copains de M2 viennent avec moi. Donc <rire> voilà quoi, c'est ce genre de petit teasing savez que C'est Enfin bref, StudFest 2018 s'installera du 14 au 20 mai à Rennes aux libertés comme d'habitude. Plus d'informations sur le site officiel studfest.com. Euh, maintenant, il est temps d'enchaîner avec un vieux jeu qui est sorti 28 ans trop tard, c'est bien ça
1: euh, Oui, exactement, oui. Donc c'est un jeu qui était sorti normalement en 1900. 90. Alors il n'a jamais été sorti officiellement, donc c'est euh, sur euh, le titre qui s'appelle Ziria que je le prononce à peu près correctement. Euh, donc à la base, je vais résumer un petit peu parce que c'est un petit peu compliqué quand même. Euh, donc il y a eu une version bêta du jeu à l'époque. Donc ça a été, ce titre a été développé sur Amiga par The Wiz Kids. Donc c'était deux développeurs, Peter Verschellen euh... et bon. Euh Il y en a un des deux il faisait le codeur, donc. Et Erlang c'était plus le graphisme. Enfin bref, en 89 ils ont sorti une version bêta pour des testeurs. Et puis le gars en fait il a, comme ça se faisait souvent à l'époque, c'était très facile sur Amiga, il a fait des copies pirates du jeu. Euh, et en fait il y avait des bugs à l'époque et cette euh, copie pirate a circulé sous le manteau. Euh, donc du coup bon elle est surtout un, un peu bête ils ont pas dû prendre de bons testeurs. Euh, mais euh, ouais, c'est tout ça. Mais l'histoire en après fait, ça devient un petit peu le bordel. Euh, C'est-à-dire que leur premier éditeur euh, donc Usson, euh, je pense qu'on dit Usson, euh, c'est qu'on fait de, de la série des cybernoïdes, qui sont bien connus sur, euh, pour les pcistes si vous allez dire, euh, ils ont voulu en fait euh, le commercialiser, et ils ont exigé quelques modifications, sauf que le développeur, en fait, le codeur a perdu euh, tout, euh, tout son travail, euh, puisque Ça est dur, est dur à cracher, et les disquettes de SwordGuard aussi qui été toutes pourries, comme on dit, donc il y a eu des cracks disponibles euh, du titre euh, qui ont été faits par deux teams Amiga, euh, mais malheureusement en fait il manquait certains éléments et, et elle conservait notamment des, des bugs qui étaient assez, assez, assez problématiques et qui a empêché de voir l'écran 30 aussi notamment. Et puis il y a un, un membre de donc de euh, l'Amiga Board, de l'English Amiga Board par exemple, pardon, Ross, euh, qui en fait euh, s'est débrouillé. Enfin il fait ça d'habitude c'est pas la première fois. Il a repris la base de, de Ziriax pour en fait le euh, terminer correctement en étant parfaitement joint et en supplément tous les bugs. Donc, euh, donc Crazy
0: approche-toi du micro. Ah,
1: on entend plus. <rire>
2: euh, ouais, oh, on entend tout tout étouffé. Quoi. Tout est
1: étouffé. Oh là 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 là. Ça va pas être beau. Alors, Alors que là, tout va bien. Oh, c'est. Ouais, bah, j'espère que ça va passer quand même. On verra bien. Euh, donc euh, oui bah, c'est une petite histoire euh, bah, assez sympa et ça montre quelquefois que la communauté euh, bah, quand elle veut partager, <rire> pas attends
2: excuse-moi je, je, je repose mais euh, en, en fait quand tu disais tout euh, instant tout allait bien et puis dès que tu t'es remis à te replonger dans tes notes ça s'est de nouveau étouffé <rire> ah, je sais pas ce que tu fais comme position comme euh, mouvement comme position
1: <rire> bah, je fais rien monsieur parce que rien. là on,
2: on, on t'entend magnifiquement et je
0: te dis vraiment Dès que t'es dans tes notes, ça fait
1: là. Arrête de plonger. <rire> on
0: sait que t'as une piscine, que t'as une terrasse magnifique, t'as pas de présenter.
1: <rire> bah je suis désolé là, je suis j'ai pas bougé depuis tout à l'heure. Hein. Ah oui non mais on, on sait que tu plonges dans tes notes littéralement, tu sais. <rire> Bon, bah voilà. Bon bah c'est fini. Bonne soirée.
0: Va... Oui, je m'en vais. <rire> non, en tout cas, la conclusion de l'histoire, c'est que pirater des jeux, des
1: fois, ça peut être bien. Non, 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 non. Parce que si le jeu avait peut-être pas été piraté, il aurait été commercialisé à l'époque, certainement. Ah oh, putain, t'as raison. Ouais. Donc en fait, c'est à cause du pirate que le jeu, est venu que 28 ans après. Moi, je pense plutôt que c'est ça. Ah oh, putain. Ah mais, bon. ah mais, allez, mais du
2: coup, là, le, la, la personne dont tu parlais, qui, euh, est-ce qu'il la rend euh, disponible euh, ah ouais, en tant que Chrome sais, tout et
1: tout, fait, tout ouais. Ouais Oui, oui. Soit en tant que Chrome ou soit en tant que euh, format disquette. Pour oh. ceux qui, euh, qui, qui ont les outils nécessaires pour faire les disquettes, Amiga.
2: Ok, ouais, ouais, parce que j'étais pas trop sûr. Parce que du coup, forcément, moi, moi, ça me fait penser... À la, à la belle histoire de, de comment s'appelle 1993 Time Machine, tu sais, qui, qui s'était retrouvé bah euh, complètement mort pendant bah pendant quasi pendant plus euh, quasiment 20 ans quoi, voire plus de 20 ans, et ouais. puis qui d'un coup est ressorti de nulle part et puis se retrouve tranquillement sur Steam dans une version un petit peu remise à, à neuf. Ça me fait vraiment plaisir quand il y a des, des des trucs comme ça. C'est vraiment des, des 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 choses qui auraient pu être oubliées, voire euh, complètement disparaître, et puis que par par des travaux de passionnés que ce soit les ou que ce soit un tiers euh, des trucs reviennent sur le devant de la scène, c'est je trouve ça vraiment vraiment trop cool donc là je suis bah, je suis assez excité en fait pour te dire euh, la, la, la vérité j'ai je, je, vraiment envie de le tâter quoi
0: <rire> ok euh, maintenant on va passer à autre chose, on va enchaîner avec Dell Sight qui va prochainement éditer des douchins sur Steam. C'est pas prochainement, ça d'ailleurs déjà le cas, ça a commencé. Ah bon Alors, pour un petit peu raconter l'histoire, c'est devant bon, déjà des Hellsites, si vous avez écouté un petit peu nos podcasts ou les ton invité c'est un petit peu aussi de référence si tu veux acheter des douchins de... en, en fait. Et là, en fait, ils se sont mis en tête que, justement, euh, vu que Steam ça reste quand même un, un marché qui est Et surtout une plateforme très intéressante pour les petits développeurs, même si c'est une concurrence référence, des site en fait, veut être un petit peu, tu vois, l'homme au milieu, le middleman, pour à ces petits développeurs japonais d'être à disposition pour toute une nouvelle cible en fait, droit et occidentale. Ah, Donc en fait l'idée c'est que tous les jeux, ben, par exemple les petits cercles de développeurs qui souhaitent mettre leur jeu sur Steam, et qui ont leur jeu justement sur DL Site, peut demander euh, à des sites de se porter garant, euh, se porter éditeur, pardon, sur Steam.
2: Ah putain ouais, c'est. c'est ouais, bah, voilà, vraiment excellent comme démarche quoi, parce que du coup euh, ça ouvre encore plus le, le Japon et y compris euh, bah, les strates qui, qui osaient peut-être pas forcément se lancer euh, sur, sur Steam quoi, C'est du bonheur quoi.
0: Donc, cette règle où leur jeu doit être déjà être disponible sur DL Site s'applique à leur jeu déjà disponible et au futur, en fait. Et en sachant que DL Site aussi euh, leur assure un service de localisation de leur titre. En anglais et en chinois. Donc, ça, c'est toujours assez sympathique.
2: Mmh, c'est clair. Non, et, et surtout qu'en plus, le, euh, comme ils ont retiré des systèmes de Greenlight, euh, c'est euh, finalement un petit peu moins simple qu'à une époque de sortir sur Steam. Donc, c'est bien qu'il y ait un éditeur, finalement, non. Un éditeur tiers, non, euh, non
0: bah, En fait, maintenant, c'est Steam Direct qui a remplacé Steam Greenlight. Euh, Steam Direct, tu payes directement au lieu de passer par. Euh, bah, la communauté ok. Pour, euh, euh, qui vote à ton jeu, en fait. Ok, autant pour euh, moi. Euh, je, je sais plus combien ça coûte, je, je crois que ça dépend sur le développeur. Enfin, ça dépend, je, je, normalement, la moyenne c'est environ une centaine de dollars.
2: Voilà, il me semblait, ouais, c'était entre 100 et 150 euh, boules, mais ouais, ouais, t'as raison, je, je, ça, ça me dit quelque chose de maintenant.
0: Après, le truc, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de petits développeurs de Duchin que s'ils payent du studio Direct avec leur jeu, je pense pas qu'ils vont rentabiliser, tu vois, déjà, bah ils oui, rentabiliser si, leur, ils leur, sont leur pas accès. Su...
2: Ouais oui s'ils sont pas sûrs de, de le vendre parce qu'ils savent pas à, euh, quel rayonnement ils ont à nationale ou quoi. Donc c'est bien qu'il y ait un tiers qui viennent quand même s'interposer et puis euh, développer le truc enfin euh, ouais, éditer le truc quoi.
1: Vous avez pas peur qu'on ait pas mal de, de qu'il y ait pas mal de boosts qui arrivent aussi quoi
2: à voir c'est un risque mais euh, en même temps il y a déjà pas mal de bousses <rire> oui, bah. Ex
0: exactement hein, on je peut en fou, citer ouais. euh, beaucoup beaucoup ouais, dans la catégorie shmup de bousses hein, qui sortent sur Steam euh, ah, comme oui. ça n'y avait pas <rire> bon. Bon, en tout cas le premier jeu bénéficiaire de ce service c'est My de Journée qui est un petit jeu de rôle qui apparemment est à je savais même pas euh, j'ai appris ça il y a pas longtemps en faisant mes recherches euh, qui se suit depuis le 20 février euh, donc ça augure du bon en tout cas ça veut dire que certains jeux comme Tenentil peuvent sortir à terme sur Steam plutôt que d'être euh, bloqués sur euh,
2: Excellente nouvelle, quoi.
0: Okay. Ensuite, on va continuer en parlant de Game Town Goku. Ouais Oui
2: <rire>
1: Enthousiasme Non, c'est pas ça euh... Non,
2: non, je déconne.
1: Très sympa le titre, attention
2: Oui, 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 oui,
1: c'est ah vrai. Bah, oui, il y a un nouveau DLC qui est sorti avec le personnage que j'ai oublié le nom, parce que j'ai plus le droit de, de lire mes notes, alors euh, maintenant j'ose <rire> <rire> en tout cas, on t'entend bien. Euh... Ah bah c'est c'est le bon côté. Euh, donc ça, euh, par contre, le, le personnage, alors comment il s'appelle euh...
2: Attends, je vais te dire. Il est il est noté un peu plus haut.
0: C'est Clarisse et sa Clarisse Car. Ah voilà, c'est C'est l'héroïne l'héroïne du jeu de Jalco
1: City Connection. Voilà, merci. Ça, ça je me rappelais, mais c'était ça. Donc le prix est un petit peu cher, par par contre, du DLC puisque c'est 10.
2: Oh. Il
1: bah, y a une blague.
0: Il y a une blague quand hein, même au niveau des tarifs. Tu vas sur Steam, ça coûte 10,99€. Tu vas sur le petit japonais, c'est totalement gratuit. Ah bon? Quoi ouais. Ouais.
2: Oh, c'est bizarre ça. Bon, c'est bah,
0: super pas, je pensais que c'était une erreur donc j'ai fait oh putain il faut l'acheter il faut le prendre avant que ça soit payant finalement non <rire> j'ai pas compris ouais <rire>
2: et le What the fuck entre les, les 50 dates de sortie les 13 prix euh, différents sur la même plateforme là maintenant les DLC euh, entre
0: 0 et 200 euros <rire> et Hubert la localisation anglaise qui est toujours pas disponible le <rire> jeu est toujours
1: uniquement japonais <rire> putain. ouais non mais ça alors ça pour le coup c'est l'esprit du jeu aussi c'est vraiment oui. humour japon donc moi, ça ne me jette pas plus que ça qu'il ne soit pas sorti en langue euh, anglaise. Non, Il mais avec vrai, des, des, des petits sous-titres,
2: ça ne serait pas dégueu. C'est justement, vu qu'il est complètement futraque, hey, euh, ça quoi. serait Tourne. pas mal. Ils s'en fichent, ils ont
1: oui, compris ça, vrai. et hop. Au moins, c'est sympa de l'avoir. Hein. De, de l'avoir avoir... dispo,
2: c'est clair. Ouais, c'est ouais,
1: je vous dis ça comme ça. <rire> ne oui ne serait-ce que bien ça. sûr,
2: même si le jeu réinvente pas l'eau chaude, on ouais. en a déjà causé, etc. Non, mais non. Ça, ça fait toujours plaisir d'avoir dispo, quoi.
0: Tout à fait. Bon, en tout cas, ça sera pas le dernier personnage en DLC dans Game Tan Goku Chosen Mix, hein, donc le remake PS4 PC de Game Town Goku, euh, parce qu'il y a toujours Umura Bento de Moero Pro Yakyun, donc un jeu de baseball de Dualco, qui doit sortir, ainsi qu'un troisième personnage dont on ne connaît pas encore l'identité. Ah, ça me fait penser à la bon bon Witchies tu
1: vois il y, y a tout le temps des, ouais.
0: des DLC qui sortent,
1: ouais. là, tout le temps.
0: C'est quand même. Voilà, c'est rigolo euh, ensuite on va enchaîner et on va parler bah tiens de Sterelden qui revient encore plus grand et plus fort allons-y alors Sterelden
2: pour rappel c'était fait par euh, un studio alors je sais plus bordelais c'est ça <rire>
0: <rire> oh putain, c'est quoi, quoi ce podcast ah, il malade, malade, la, malade, okay. la maladie <coughs> ne peut pas tout justifier. C'est <coughs> pixel, pixel Nest, c'est des Rénois. Euh,
2: des voilà. C'est bon, rénois, moi, je connais pas ma, ma géographie. Hein. <rire> J'allais te vous faire foutre. Donc, <rire> c'est Studio Rénois. <rire> donc, et ouais, donc, c'est du chemin français. À l'époque, si vous vous rappelez, c'était donc un chemin un Pixel Art ultra nerveux avec des musiques qui tabassaient bien et une dimension Roguelike. 귀... 기 était géré qui, qui avait un problème d'équilibrage donc le jeu était vraiment dur le, le jeu était vraiment musclé mais euh, il a, il avait une patte moi qui, qui qui me plaisait bien mais après effectivement le système euh, le système rog était pas spécialement euh, 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 introduit de de façon équilibrée quand on le compare aux autres rog néanmoins ça restait comme ils l'avaient annoncé le jeu qu'ils voulait faire ils l'ont répété à plusieurs reprises mais euh, sur euh, sur le euh, par la suite ont quand même écouté les retours bah, de, du, du public euh, des, les, les, les petits conseils les petits manquements etc que, que le public ressentait et ils ont décidé de sortir donc une version qui s'appelle Steroden Binary Stars euh, qui sort donc là pour l'instant le 8 mars sur Switch et qui permet voilà enfin qui, qui est la version euh, plus 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 donc au rayon des nouveautés de bah en fait ouais c'est enfin on pourrait dire que c'est une version au Black Bell pour ainsi dire pour, pour schématiser quoi T'as l'ajout d'un mode multijoueur en local, donc jouer à deux, est, on n'est pas trop de deux pour, vu, vu ce qu'on se mange dans la face. Par
0: contre, par contre, il y a un truc rigolo dans le mode de joueur, c'est que les deux joueurs partagent la même jauge de vie. Ah, excellent Là, ça,
2: c'est bâtard. Donc, t'as un mode boss rush qui propose une, bah, une nouvelle sélection de boss toutes les semaines. Il y avait déjà un design quand même pas mal varié, puis euh, plusieurs chemins et compagnie si vous vous rappelez, là, de la map assez immense euh, des, des boss qui s'enchaînent. La présence de cinq vaisseaux jouables, aussi quoi, grosse nouveauté quand même, quoi, avec des caractéristiques propres, et puis chacun une capacité spéciale, alors qu'à la base on était confiné à un seul vaisseau. Et euh, donc, il y aura bah, ouais, forcément des nouvelles armes, des nouveaux boss, six boss secrets, alors que qu'à la base, pareil, tous les boss étaient disponibles sur la map en grisé, il suffisait de les rentrer pour se faire bifler des nouvelles musiques, des nouveaux environnements, du du, du décor, de, enfin de, un nouveau système de score et donc un rééquilibrage qui tient compte voilà des retours du euh, du public et des amateurs du jeu. Le truc euh, alors c'est déjà très cool, mais le truc encore plus cool c'est que ceux qui possèdent déjà Steredon, qui 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 l'ont déjà acheté sur les sur les sur les autres plateformes, hein, parce que là du, du coup il débarque sur Switch, mais à l'avenir dans les mois qui viennent ils Disponible sur PC, Xbox One, PS4 et iOS. Et donc, euh, voilà, ce sera, euh, ce sera sous forme de, de mise à jour pour les heureux possesseurs de stéréden Original.
0: Ouais, c'est une mise à jour gratuite et maintenant Stereden Original est surnommé Stereden Classique.
2: Qu'est-ce que ouais. c'est Magnifique.
0: Ensuite, nous allons un petit peu parler de la Switch encore avec. Encore et toujours, du Psycho, n'est-ce pas, Crazy?
1: Oui, alors, Zero Div, qui continue. Euh, bah, je pense qu'ils vont faire tout le catalogue, hein, Parce que, vu comment ils sont partis, euh, ils y vont à fond. Euh, donc, euh, ils ont annoncé trois nouveaux jeux. Euh, donc, le premier, c'est Sengoku Ace, donc, le Samurai Aces, euh, qui est dispo, donc, à l'heure actuelle, était dispo le 15 février, euh, sur eShop, au prix, bah, tout à fait correct, de 7 euros, enfin, 99 centimes. Donc, généralement, leurs prix sont, euh, sont très bien, à chaque fois. Donc ça c'est un excellent titre, une très très belle entrée en matière pour euh, les PSYCHO. Euh, on a des CC et des gros CG, je crois, sur le titre, pour vous donner, euh, si vous voulez faire un avis. Et ensuite, on a donc le deuxième qui est, je le trouve moins intéressant quand même, c'est Soul Divide. Ah oui. C'est un des PSYCHO, pas les, enfin, les moins connus, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le dire qu'il est mais en fait, parce qu'il est moins bon. Un enfin, des moins bons Psycho, quand même, il reconnaître. Avec un mélange assez particulier, déjà visuellement.
2: Visuellement, il est beau, mais tu vois qu'il y a un problème d'équilibrage. Enfin, euh, manette en main, tu, es, il est vachement dur à, à choper. Il n'est bah pas jouissif
1: comme les autres, quoi. Que au corps à corps, euh, sinon ça ne sert à rien. Et puis, euh, je sais pas, il est un peu différent des Psycho. Ils ont ouais. voulu tenter quelque chose. Bon, ça reste qu'à ce prix-là, euh, c'est tout à fait honorable de, de l'avoir quand il sera sorti. Parce que pareil, 7€, euros, euh, si vous voulez l'acheter sur Saturne, sur PS2 ou ce que vous voulez, euh, bon, prenez un rein et essayez de le vendre au marché noir, euh, vous, vous, ça vous rapportera plus d'argent. Euh, et donc le troisième titre, c'est, euh, alors ça c'est juste euh, pour l'histoire, puisque c'est Tizen Game, donc c'est un jeu de Majons, euh, voilà, je sais pas pourquoi ils veulent éditer un jeu de Mahjong euh, un peu olé olé, euh, pourquoi pas Ouais, Parce que c'est du ouais, psycho
0: mais... et que c'est érotique et qu'il y a quand même une, une base qui aimerait avoir ça. Mais, <rire> ouais, mais ça, enfin, du... sur
1: le psycho, il y a, y, a, euh, y a des trucs pas érotiques mais euh, space bomber, je sais pas moi. Ça donne plus envie euh, que de jouer à haut gaming machin. Hein.
0: Ouais tu sais, ça peut le faire. Ouais et puis c'est si sur un
2: il y a un côté encourageant dans le sens où bah voilà ils il se confinent pas seulement au schmup et puis ça 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 promet quand même de ratisser large et y compris de flirter avec les un peu plus adultes du game et compagnie mais, mais moi je trouve que la, la, la suite en ce moment putain elle se diversifie comme il faut quoi
1: ah oui et juste le petit tacle, je ne citerai pas pour dire que euh, Psycho ils ont pas fait que des schmups hein ouais euh, y en a il a écrit ça dans un endroit un peu bizarre où faut pas trop aller <rire> Ils ont fait beaucoup de choses à part du cheveux. On veut des noms. c'était quoi le truc Je ne cite pas de noms, je ne suis pas sur balance. Oh putain, c'était
0: De toute façon, il nous écoutera
2: pas. Ouais, tu as un cœur <rire> pur, c'est vrai. <rire>
0: euh... Ah d'ailleurs, pour un petit peu continuer sur Zero Div, le mois dernier, le... Enfin, plutôt dans le dernier presse numéro, on avait parlé du portage des Zero Gunner 2, Zero Gunner Minus. Ah, euh, ils ont sorti une mise à jour, il hein, n'y a pas très longtemps en fait. Je pense avoir déjà mentionné la dernière fois, mais je vais quand même le redire, parce que je crois qu'ils disent que ça se passait sur l'e-shop le... E européen.
2: Oui, 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 bah, peu de temps. Après l'enregistrement, il euh, c'est privé par chez nous quoi, j'ai eu la mise à jour okay. dans la foulée quoi. Ouais.
0: Ouais, donc en fait ça rajoute pas de petites possibilités au niveau des options, le fait de pouvoir configurer les touches d'activer les vibration Au niveau du gameplay, la vitesse de rotation de l'hélicoptère est à peu près de un jeu égal par rapport à l'arcade. Mais mmh. bah pour, il... pour autant, tu vois à euh, 1 sur les euh, de comparaison. Euh, les petits ennemis ont gagné en visibilité. Euh, pareil, quand l'ennemi le, perd et qu'il a... Enfin, quand le joueur a perdu, qu'ils a continué, les objets lâchés par les ennemis cette fois-ci restent visibles à l'écran. Euh, de même, pour les tirs ennemis qui disparissaient pour la plupart... <rire> Après avoir tout ça, continue. Euh, aussi, euh, dans le même délire, il y a plein de petits ajouts comme ça, que, des corrections mineures. Euh En tout cas, c'est sympathique de voir que euh, qu'une ajout a été effectuée, mais pour autant, euh, on le rappellera jamais assez, les, les guys en sont conscients, et qu'avec le ticre, euh Zero Gunner Minus sur Switch ne sera jamais porté à carte perfecte. Le jeu est beaucoup trop différent, ils l'ont refait depuis rien. Il sera, oh. sera jamais à carte perfecte. Euh, D'ailleurs, sur Grimcast jackyard il y a un article qui en, 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 en évidence toutes les différences, et tu vois vraiment que le, avec le ratio d'écran a changé pas mal de choses au niveau de la structure des niveaux c'est
2: nécessaire ouais tu, tu vois rien que le système, le, le stage avec les trains le stage 2 quand tu prends je sais pas quel, je, je sais plus quel, quel vaisseau euh, quel hélicoptère bon bah avec une, un écran aussi large t'es obligé de repenser complètement l'arrivée des ennemis et, et, et compagnie donc c'est voilà l'arcade perfect ça doit pas être un but leur but ça doit être de faire un jeu équilibré et dépourvu de bugs et ce sera déjà vraiment pas mal parce que ça nous permettra de goûter un peu à zéro 2 quand même dit très difficilement accessible aujourd'hui quoi
0: exactement et puis de toute façon euh, d'après les premiers retours de post-patch le jeu tout reste quand même très facile encore ouais euh, enfin bref euh, Hubert tu veux encore tu te dire le crash war parce que tu vas nous parler de Space et de
2: hors de question je refuse
0: oh, putain. <rire> ah bah ben, c'est bon les mecs
2: <rire> donc oui, Space Invader Extreme. Donc qui euh, a débarqué euh, sur Steam euh, il, est, il, y a, il y a vraiment, il y a, il y a vraiment pas longtemps. Je me rappelle plus de la date, mais euh, donc il nous avait fait un petit peu fantasmer en nous disant oui, Taito envahit euh, Steam. Donc évidemment, c'était euh, avec ce Space Invader Extreme. On en sait un petit peu plus. De quoi Oh pardon. <rire> donc ouais, on, on en sait un petit peu plus euh, sur euh, sur le, le, le jeu en question parce que au, au final, moi, de, donc je l'ai acheté en, en Day One. Il y a eu quelques petits bugs. Enfin, euh, enfin, je, je vais passer dessus parce qu'on s'en on, on s'en fout un petit peu. Mais au final, c'est lequel, vu que les deux étaient sortis euh, sur DS, il y en a il y en a un des deux qui était sorti sur PSP, etc. Et donc visiblement, euh, le Space Invader Extreme qui est sorti sur PC euh, pardon sur PSP je, je voulais dire ouais et donc il est sorti sur PC bah c'est euh, il le revendique comme un best-of des euh, deux précédents donc Space Invader Extreme c'est une relecture de Space Invader qui euh, qui te propose bah, un gameplay étonnamment moderne avec une petite touche de de rhythm game un petit peu musical où tu peux euh, bah chainer soit par race d'alien soit par couleur soit euh, suivant leur agence sur l'écran euh, dans le fond en, en surimpression tu vois il y a, y, a, y a écrit les, les achievements que tu dois faire pour débloquer certains bonus donc soit péter un certain nombre de colonnes soit péter un certain nombre de dignes et ainsi de suite, donc il y a plusieurs armes un laser, un tir mastoc, un bouclier euh, des bombes qui explosent suivant la, la couleur des, des invaders que tu éclates. et euh, il y a, y a, y a, y a plusieurs plusieurs scoring systems qui se croisent, qui sont vraiment intéressants. Le jeu est très souple. Il était un peu obscur. On l'avait sur les, dans les précédentes versions. Et là, le fait que les achievements apparaissent de façon assez claire sur l'écran, bah, ça permet d'être moins perdu et, et sur, la, sur la page du site. En fait, il y a eu des explications limpides sur tous les systèmes qui se croisent. Parce que quand tu défonces les ennemis à un certain rythme, eh ben ça fait augmenter. Déjà, tu as, as un bonus, de, as un chain bonus. Plus tu tues des ennemis, bah, plus il augmente. Mais si tu enchaînes des ennemis, il bah, y, a, y, a, y a encore une autre jauge qui augmente et ainsi de suite. Tu as, as vraiment plusieurs trucs qui se croisent. Le jeu est aussi jouissif qu'à l'époque, voire plus. Le fait de l'avoir sur un grand écran, c'est impeccable. Et euh, les musiques, euh, bah il y, y a des musiques en plus, quoi bordel. Et c'est, elles étaient déjà excellentes à l'époque, et là ouais. c'est juste du bonheur, quoi. Euh,
1: l'époque, c'est quoi C'était sorti sur la 360, ça non euh,
2: C'était sorti. Euh, alors à la base, ouais. c'était sorti sur PSP et sur les consoles portables, et il y avait une version Xbox 360 euh, avec et, et le jeu, que, comme je, dis, je le disais il y, y a pas si longtemps, bah il me faisait plus penser en fait aux versions euh, portables qu'à la version que j'avais vue sur la 360, notamment au niveau des musiques, au niveau de, de l'apparence et tout ça. Et
0: que, euh, que, euh, ouais, excuse-moi. Taito, -il -il, ils ont dû faire un portage de la version Xbox, Xbox Live Arcade sur PC. <rire>
2: Bah, non, juste, justement, c'est ce que je pensais qu'ils auraient fait. Et au final, ils ressemblent plus aux versions portables qu'à la version Xbox 360. C'est ça okay. qui m'étonnait vachement. Et, et au final, ouais, bon. là, il, il, il confirme ils confirment qu'ils ont fait vraiment un mix, un best-of en version plus-plus, avec plus de musique, plus de stages, plus de machin. Après, là, au point où j'en suis, je, je, je l'ai torché euh, euh, une fois en, en facile, en fait, entre guillemets. Il euh, y, y a un petit arbre où tu as un stage 1, puis tu as deux stages stage 2, puis t'as 3, stage 3, plus une ligne de stage extra, une fois que tu l'as fini, une fois, euh, qui, qui est en, en vachement plus dur, etc. Il y a, a l'air d'y avoir euh, peu de contenu en termes de nombre de stages par rapport aux souvenirs que j'en ai, mais j'ai pas pu relancer, j'ai pas retrouvé ma DS, en fait, pour faire des comparatifs euh, de, euh, plus précis. Reste que le jeu est, est est vraiment exceptionnel, en fait. Par contre, le vrai pro, et, et là, pour le coup, c'est un vrai problème euh, à mes yeux, même si euh, ça fait toujours un peu pince, de, de le rappeler. Là, le jeu est sorti à 20 balles. Euh, ouais. Sur le Xbox Live Arcade, je, il me semble qu'il flirtait entre les 3 et 10 balles. Et même sur les consoles portables, euh, et pourtant il date d'il y a un certain temps, euh, il n'était pas trop trop cher. quoi Donc... Euh...
0: Tu, tu, tu veux vraiment que je te fasse historique de Space Invader X Scream
2: C'est... Ouais, ça m'intéresse en fait, à dire vrai.
0: <rire> Alors, Space Invader Scream, c'est sorti en 2008 sur Nintendo DS, sans doute au prix... Non, c'est pas sans doute, c'est le cas, au prix de 40 enfin, euros. Normal, pour l'époque, je... ouais. Je crois que... Je crois que quelques semaines après, euh, ou quelques mois, il y a la version PSP qui est sortie, au même prix. Euh, quelques mois après la version PSP, as la version Xbox Live Arcade qui est sortie, euh, pour de mémoire euh, 10 euros, pas enfin, grand max 15 15€.
2: Ouais, moi je crois que c'était vraiment ah, 10 oui. euros et qu'après elle s'est retrouvée en promo, c'était vraiment un truc ah, euh, oui, bon, après, après, pas, pas promos, cher du oral, tout, quoi, dès le départ quoi.
0: Il est toujours à 10 euros, c'est juste qu'il est souvent promo, ouais. euh, avec Moult DLC à côté. Et euh, il est ressorti donc sur PC en 2018, donc 10 ans après. Hein. C'est pas mal le jeu des 30 ans pour les 40 ans euh, sur PC pour 20 balles.
2: Ouais, et, voilà. et là c'est quand même un peu limite. 20 balles c'est limite, mais le
0: jeu est,
2: est quand même d'une qualité exceptionnelle. Et, mais pour l'instant, voilà, la, la différence est, est, est euh, pas suffisamment marquante pour. Euh, pour justifier ce prix à mes yeux. Reste que si vous n'avez pas mis la main dessus à l'époque, et que c'est vraiment un des un des meilleurs Space Invaders contemporains avec Space Invader Infinity Gin,
0: quoi. Ok, donc ben, Space Invader Scream c'est sur Steam depuis le 13 février dernier pour le prix de 19,99€. Donc je pense qu'on a fait le tour de l'actualité donc il est temps de faire une petite pause musicale, alors messieurs, histoire de se saucer à la seconde partie qui est dédiée à l'ex-Arcadia, on va s'écouter une piste de l'album Airage, de Scraña's Stella Machina The Force Signal, qui n'est rien d'autre qu'une reprise du stage 5 du DC Sidewower, une musique composée par Kishi Yonao et arrangée par le Gosato Band. Qu'est-ce que le Gosato Band Le Gosato Band est en fait un groupe créé par Gosato, le compositeur historique de la série Raiden, à l'exception du premier Raiden, Raiden 5, et d'un des épisodes de Raiden Fighters. Et pour renfoncer le clou, à la guitare, on retrouve Hiro... Hiroaki Shimura, qui a brillé de ses talents de guitariste sur la BO de Redon 4. Bref, ouais. c'est du lourd.
2: <rire> c'est clair.
0: <rire> Histoire de bien voir le sang chaud pour la seconde partie qui sera en effet dédiée à l'arcade qui fait chavirer les cœurs, le Hexa Arcadia. A tout de suite. Donc nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast Mopémol, qui est donc dédié à toutes les informations que nous avons récoltées sur le X-Arcadia. Donc il faut savoir que durant le week-end du 9 au 11 février dernier, a eu lieu au Japon la Japan Entertainment Expo 2018, euh, qui est rien d'autre que le salon 100% dédié à l'Arcade japonais. Et à cette occasion, en fait, euh, on a eu, il y a eu le l'X-Arcadia qui a été mis en fait en ouais, replay avec uh, Katu Blue Type R et Super Hidora C. Donc voilà, Donc, déjà tu vois, ça avance bien. Alors il faut savoir que pour la petite histoire, euh, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces durant ce week-end, sur Twitter, la veille de l'event, le Twitter officiel d'Exarcadia a en effet révélé qu'ils allaient annoncer un troisième jeu. L'identité la, la, de ce troisième jeu serait à je croire que Infinos Exa. Infinos Exa, qui est une version arcade remixée de Infinos Gaiden, qui est disponible depuis le décembre dernier sur PC, euh, depuis décembre dernier sur Comic 4 pour les version physiques PC et ensuite Steve depuis le 20 janvier dernier donc quand même un magnifique parcours pour Picory Soft le développeur
2: ah, c'est clair qui, ouais. arrive
0: à, qui arrive à sortir en l'espace d'aller de, de deux ans à Jaune Occident via Steve et après des jeux en arcade.
2: Bah surtout que le départ c'est vraiment un tout petit de vois tu vois, c'est vraiment sans prétention mais agréable à jouer. Puis là, là, tu es propulsé, dirais, sur borne arcade. Enfin ouais c'est un peu Dream comme true pour lui, quoi, je pense. Exact.
0: <rire> bah, totalement. Et c'est tellement grim comme true que là, je pense que tout le monde va y contre. Euh, donc déjà, il faut savoir que les démos, là, les bornes de fripé de Super Hidora C, super... Euh, pardon, de Haka to Blue Type R et de Super Hidora C était mise à disposition sur le stand de Safari Game. Les jeux ont tourné en fait. Euh, on s'est aperçu en fait que finalement les jeux pour l'instant sont quasiment identiques. Donc Super Hydora C, quand tu reçois un crédit, tu vas directement débarquer dans le mode euh, arcade normal. Donc toujours le cheminement habituel du jeu. La okay. seule exception qu'aura un timer pour te forcer à choisir vite sur tes options pour passer au stage suivant. Euh, en plus, ajouter cela qu'un deuxième joueur peut à tout le moins rejoindre la partie. Euh, pour Akatu Blue, c'est assez étonnant parce que finalement le jeu garde, la... pour l'instant, il hein, faut bien préciser, euh, exactement la même interface euh, graphique, euh, à savoir qu'il y a toujours le bouton en haut à droite euh, qui t'invite à mettre le jeu en pause. Donc interface d'un jeu mobile en fait c'est un okay. peu déroutant, mais rassurez-vous il est toujours jouable au stick arcade donc voilà, euh, justement en parlant de jouer avec la stick arcade, plusieurs personnalités du monde du shmup se sont frottées justement à ces jeux, on compte Hiroyuki Maruyama, Maruyama, pardon donc le big boss de greffe Toshinobu Kawazama, Kawazawa pardon, le président de Moss qui s'est aussi frité à Katumblou, et Naoki Ori, le président de M2 qui a pu directement tâter au système ex-Arcadia et qui s'est dit terriblement intéressé donc, Justement,
1: j'ai voilà. euh, Ce système, euh, techniquement, ça se passe comment
2: euh, Ouais, parce que ça, c'est quand même euh, ah. a, 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 assez flou pour l'instant. connaît dis-nous -di 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 tout, dis-nous tout, bordel
0: Ah, je, <rire> je, ah vous, vous, vous vous sautez du cocalade, mais tant pis. Euh, <rire> donc, en fait, pour avoir un petit peu des informations sur ce sujet-là, heureusement qu'il y a des sites comme Arcade Belgium et Arcadios qui ont interviewé euh, les responsables de ce système. Donc, il s'avère qu'en fait, euh, Exarcadia c'est un PC. On l'avait déjà dit. Donc, euh, euh, fonctionnement similaire à tout Type X2. Donc ça tourne sur du Windows. Euh, en termes de puissance, on n'a pas des specs précises. On sait juste pour le moment que ça sera d'une puissance équivalente, voire supérieure à une, une Xbox One pardon, ou une PlayStation 4. Oh. Euh, de même, on sait qu'un système d'arcade Ex-Arcadia, donc un kit, peut accueillir jusqu'à 4 jeux en simultané. Bien. Ouais. Donc voilà, tu vois déjà, ça fait un peu envie. Ouais, euh, justement, oh, on va revenir sur les jeux. Alors, il faut savoir qu'actuellement, les Arcadia ont environ une dizaine de titres en préparation dessus.
2: Et c'est que du Shmup, en fait, pour l'instant? Oui. Et C'est diversifié, ouais.
0: Justement, non, dis... ce n'est pas que du Shmup pour le moment. Ils ont ah, prévu okay. du Shoot'em Up, du Beat'em Up, des jeux de puzzle, etc. Une vaste rangée de genres.
2: Ah, bien vu.
0: Donc, pour le moment, on sait très bien qu'il y a Cataloo Type R, Super Inora C et Afinose Sexa. On a eu récemment l'annonce d'un quatrième jeu qui est Yanko Alien de Mindsoft. Alors, euh, je prononce très mal le nom, mais Yanko Alien, en fait, c'est un remake d'un jeu d'arcade de 1976, où le principe était très simple. Euh, si tu te balais dans, 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 dans un labyrinthe, et tu devais... En, en fait, il y avait plein d'aliens sur la map, et pour les éliminer, tu devais creuser des crous, les amener jusqu'au crou, tu vois, et ensuite, dès qu'ils étaient bloqués à l'intérieur, le reboucher. <rire> Excellent. <rire> c'est, un jeu qui est assez connu, hein, bizarrement. Je crois qu'il y avait une version Game Boy qui a, qui a assez bien marché à l'époque.
2: Ça, ça me dit un peu quelque chose. Décrit comme ça, ça me dit quelque chose, quoi. Mais...
0: Ça, ça, a été créé dans un numéro de Pixel Love, justement, par plus Donc, en fait, c'est, ce jeu-là, donc, c'est un remake qui est sorti sur Steam en octobre. Donc, il va sortir sur X-Arcadia en 2018. Euh, à côté de cela justement, parce qu'il y a Doc jeux préparation, donc il y a d'autres euh il a été donc annoncé en, de manière totalement officielle que Gref en effet va proposer un jeu sur Exarcadia. Euh, cependant à savoir quel sera ce premier jeu on ne sait pas, euh, vraisemblablement ça serait peut-être un portage de Scrania, mais ce n'est pas sûr à 100%, en sachant qu'ils ont aussi euh, un autre jeu qu'ils aimeraient bien créer dessus, justement par rapport au sondage qu'ils avaient effectué le, le mois dernier
2: vis-à-vis
0: ouais, ouais. -vis de la communauté occidentale où il y avait quand même trois options c'était un jeu totalement inédit euh, ensuite il y a Seibu Kayatsu, les dans la licence Raiden, qui sont euh, créés partout en avec justement Ex Arcadia donc euh, le twitter qui annonce l'info se conclut sobriément par un lightning will, will strike again, <rire> donc euh, je pense qu'on peut aisément miser sur un nouvel épisode de Raiden, dans le pire des cas un portage arcade de Raiden 5
1: Ouais. Nouveau Raiden, nouveau Raiden. Oh, imagine un Raiden, un nouveau Raiden Fighters. Oh, oh
0: putain, ah, la bande mançon... son, la bande serait <rire> géniale. Et ensuite, troisième <rire> partenariat qui a été annoncé durant la Japan Entertainment Expo, c'est City Connection, en fait. Donc, les détenteurs des grottes de Jalco, ceux qui ont réalisé, il n'y a pas très longtemps, le Game Goku Prison Mix. Sur PS4. <coughs> Ouais, porté, avec l'aide de Digica pour la localisation de mémoire. Ouais. Euh, donc voilà, s'ils rejoignent Danushima Soul ou Kobalito et Light ainsi que Pigorinsoft. Soft. Euh, ensuite, justement, en parlant de patois il faut savoir qu'Exarcadia, comme vous l'avez précité le mois dernier, et crise ouverte sur le monde, c'est pas un système qui se restreint au, au territoire japonais. Comme on l'a vu, il y a déjà des, des développeurs espagnols avec le combangito et essentiellement japonais. Et il faut savoir qu'en fait ils sont totalement ouverts. Via leur site, tu peux. Si t'es un développeur, tu peux via leur site avec un formulaire euh, faire une demande pour voir ton jeu porter euh, vers l'Exa en fait. Et euh, bon, c'est un secret de polichinelle, mais les mecs de Manufacture 43, donc les développeurs de Power Rumi, semblent très très intéressés par l'offre. Yes Donc je pense <rire> que si on voit Power Rumi arriver en arcade, ce sera pas très étonnant. <rire> bon voilà. Euh, ensuite, il y a tellement de choses à dire sur ce système. Euh, petit truc que moi qui m'a fait, euh, fait faire gémir, euh, un petit peu un petit peu comme, tu vois, par exemple, le système MVS où tu, quand tu le boots, tu as le petit jingle Neo Geo, euh, l'ex-Arcadio aura un boot screen avec un jingle. Euh, cette musique <rire> est composée par manabu Namiki, donc Manabou Namiki, compositeur de Battle Gear Mega, euh, de Donopachi Daiojo, Daifu Katsu Ketsui, Speya Luda, euh, Kokuga elle a tellement c'est un de mes compositeurs favoris donc voilà
2: 8 est pas juste en train de prendre feu là en ce moment même il a aussi composé les musiques de Véplique
0: 6 de Black Rock Shooter The Game qui d'ailleurs les musiques de Kokuga sont totalement pompées sur Black Rock Shooter The Game sur cette partie il a fait une musique pour Beatmania to GX qui s'appelle c'était quoi ça? J'étais euh, shoot vem shoot vem up. Non, attends attends non, c'est ah, je ah, sais plus. Ah, j'en suis souviens plus. C'était un truc à la con qui se ressemblait beaucoup à Shmoppable, bizarrement. Et c'est une musique totalement. Euh... En fait, qui reprend les, les mêmes orgues musicaux qu'on pouvait trouver dans Daiojo. Enfin, bref. Donc voilà, déjà, je suis un peu excité à ce niveau-là. Ça s'entend d'ailleurs.
1: Normal. <rire>
0: et on a appris, en fait, aussi, qu'en effet, Showtime est totalement impliqué dans X-Arcadia. Et que vraisemblablement, ça serait le CIO de X-Arcadia. <rire> totalement, en fait. <rire> Donc en fait, quand tu lis les interviews, justement, qu'à sur Arcade Belgium, tu apprends que c'est un projet qui en qui a germé en septembre 2017 ce qui est assez récent finalement oh là là ouais déjà en fait j'ai l'impression que c'est plutôt un projet qu'ils avaient en tête depuis un bail. qu'ils ont vraiment commencé à faire du concret en septembre en fait
1: ouais parce que c'est vachement rapide et ça rapide. va super vite même la, la line-up ouais. t'es
0: est... là mais
1: tout ça va sortir et tout c'est ah tout ouais, c'est massif oh, okay. ouais, ouais. enfin, c'est incroyable d'un seul coup
0: ah en fait, il faut savoir qu'aussi aussi Chou c'est un gars comme je l'avais déjà dit euh, qui est très appliqué dans tout ce qui est conservation euh, du jeu vidéo en arcade. Euh, il est souvent crédité dans les jeux, par exemple de M2 en Special FX parce que c'est lui que généralement les développeurs ont se tourné pour accéder au PCB ou tout simplement pour avoir des informations. Donc il a sacré portefeuille de connaissances en fait à ce niveau-là. Donc ça m'étonne pas que son système d'arcade ait quand même pas mal de gros jeux en préparation, dont à catapulte Air. Ouais, parce que lui il euh,
2: voilà des des des, des petits des... Peut-être que eux avaient déjà euh, créé des contacts en souterrain, etc. Tu vois, euh, parce que là, ça fait ouais. quand même très, très, très peu, quoi. Ça fait quand même pas six mois, quoi.
1: Ah, c'est rapide. Hein. Ça veut dire qu'ils avaient commencé avant, c'est pas possible. C'est trop court, ça. Oui, oui. Mais alors, euh...
2: moi, moi, ma petite, ma, ma, ma petite inquiétude, excuse-moi de, de te couper, mais c'est. Euh, 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 alors, est-ce que, en fait, euh, c'est juste un, un truc... Alors, euh, je, je, je vais être un peu vulgaire dans, dans, dans le truc, mais est-ce que c'est juste un truc de glaireux, ou est-ce que c'est vraiment... Euh, non, non, parce que, tu sais, quand tu vois dans, dans le line-up, quelque part, c'est des jeux qui vont rentrer en concurrence euh, directe avec des jeux qui, bah, par exemple, euh, comment ça s'appelle, euh, Akato Blue, euh, il sort euh, il, il sort sur... Euh, il est déjà sorti sur Tactile, il va sortir sur Switch et compagnie, etc. Il euh, il y a plusieurs il euh, y a plusieurs versions AIDORA, bon bah comme tu l'as cité il est déjà euh, en place euh, Infinos Infinite Gaiden pareil donc est-ce que il euh, y a quelque chose qui, euh, qui est-ce qu'il y a une valeur ajoutée outre le fait que ce soit sur un, un support arcade parce que euh, chez nous bon bah c'est pas un secret hein. l'arcade c'est quand même en train de se casser la gueule à part chez chez les collectionneurs ou chez les survivalistes de l'extrême comme euh, Coin Up Legacy, etc. Euh, donc, qu'est-ce qui fait que le truc-là va être viable ou pas Est-ce que c'est vraiment une nouvelle naissance de l'arcade ou pas, à ton avis, en fait, Gecko
0: ben, bah, je vais pas dire mon avis, parce qu'en fait, d'après, euh, justement, euh, ce qui a été dit dans les différentes interviews qu'ils ont réalisées sur d'autres sites, euh, c'est qu'en fait, ils se sont aperçus qu'au fur et à mesure des années, il y avait pas mal de Game qui fermaient au Japon et même en Occident, et, et en fait, leur volonté, c'est juste de faire en sorte de résoudre ce problème en proposant une solution qui correspond aux besoins de ces justement de... Euh, des exploitants de salles japonais en fait. Donc un système qui soit vraisemblablement très attractif qui demande un faible maintien, qui soit très intéressant financièrement pour l'exploitant le, de salle en fait, parce qu'apparemment euh, il devrait très peu de de, de, de hardware en
2: fait, il y, y a même de hardware, plus, de, y a même plus de PCB en, gros, en fait, euh, en, en, donc en, de, manière
0: déjà... de, de, de manière pécuniaire ouais. ils ont, ils ont, ils ont de manière ils n'auront pas une grosse marge, tu vois, tu, tu vois ce que je veux dire par rapport sur ah. alors attends, qui a une ah, grosse exemple. marge
1: Parce que là, pareil, grosse
0: en... marge, ça, 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 ça sera les exarcadia les développeurs. Ça enfin, c'est compliqué. Hein. En tout
1: cas, ils vont être vraiment en avant. Le ah, donc, tu, quoi, même, le développeur qui va qui va développer sur exarcadia. Je comprends pas, il va toucher combien, un pourcentage Ah mais justement, en fait, l'idée pour l'instant c'est très flou. Voilà euh, ça. L'idée ouais. en fait, c'est vraiment de
0: proposer quelque chose qui soit avantageux pour les de salle et qui en même temps incite les développeurs à sortir leurs jeux en arcade. Moi j'ai une donc, idée. Déjà quoi ils vont faire, hein. de PC. J'ai ah, déjà oui. une idée.
1: Bah c'est tout simple. Pour euh, quand ça sera pour euh, les développements arcade, pour les salles arcade, ça sera des prix euh, défiant toute concurrence et ils vont faire euh, ensuite euh, les jeux, enfin des cartouches, je sais pas comment ils vont appeler ça en format pour les particuliers, et là, ça va douiller et tringler.
2: Bah, ouais oui, alors avec le détail près que quelque part, pour l'instant, la part des jeux, c'est soit des jeux qui sont déjà sortis de façon alternative, soit qui sont prévus euh, en tant que portage, ça fait ça. quelque part, pour le particulier, est-ce que ça sera plus intéressant d'acheter ce système, à une borne dia, ou est-ce que ce sera pas plus intéressant bah, de sortir son bon vieux stick curaf euh, de derrière les fagots, et puis de jouer sur son écran euh...
0: ouais. alors, Déjà... Déjà, le truc, c'est que... On l'avait déjà dit dans le mois dernier, ils veulent vendre ça autant aux enfants de seule qu'aux particuliers en fait. Ouais. Et ouais. justement apparemment le prix sera exactement le même. Ah. La seule différence c'est qu'il y aura en quantité très limitée des éditions collector en fait. Donc genre c'est vraiment vraiment limité dans le sens où tu auras euh, le jeu avec un kit avec sans doute des stickers euh, et des signatures
1: des développeurs, c'est vraiment quelque chose de très limité. OK ouais pour personnaliser ouais, mais... la
2: borne et pour euh, ouais, faire regarde, ça très
1: ton...
0: style
2: arcade quoi.
1: Même ton histoire de limité euh, je sais pas moi ils en vendent 50 100 limité enfin 100 et en ils jamais leur, leur développement. Hein.
0: Ouais, bah bon, après, euh, c'est particulier, il va faire un d'autres corps, quoi. Ben oui, pas mais genre toi, toi, ils n'ont pas les moyens, ils ont pas les moyens d'acheter une PS quoi. Mais,
2: mais c'est <rire> peut-être aussi ce qui explique que pour l'instant, les, 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 les jeux qui sont proposés, c'est des jeux qui existent déjà, donc quelque part le coût de, de production de développement il doit être relativement restreint pour l'instant. Pour euh, ce, qui, ce qui est pour les trois jeux du line-up par exemple, c'est des choses qui étaient déjà euh, dans les tuyaux euh, pas vraisemblablement depuis un petit temps quoi. Ah
0: oui, là, En tout cas, en matière, en matière de prix, ils ont dit que le prix d'un kit avec un jeu serait à peu près équivalent à prix d'un kit tout seul au Japon. Enfin, un kit de système. System, il euh, faut entendre parler. Donc je sais pas vraiment ce que ça veut dire, parce que je suis pas un expert en arcade non plus, mais oh, ça va
1: être attractif. Ah bon Un kit, euh, bah, ça dépend de quel jeu tu, tu fais, mais si c'était le prix des jeux cave, euh, c'est pas attractif. Hein. <rire> c'était 800 Tant, 000 euros,
0: je crois, les kits je, euh, hein cave, cave. Jeu cave à la sortie ou je cave après l'attention, la la parce la sortie, que les Connard d'Italia <rire> tous les
1: stocks à la sortie. <rire> c'était je crois que c'est une ouais. mémoire c'était aux alentours des 800 euros un truc comme ça
2: ouais 600 800 enfin suivant les les jeux ouais, ouais, c'est vrai se touche un peu la
0: mais se touche un peu la bite sur la fin c'est vrai
1: oui peut-être alors peut-être que c'est au début ils vendent peut-être pas ce prix là effectivement je ne sais pas là. il faudrait être spécialiste de l'arcade on n'est pas là
2: et est-ce qu'on a plus d'infos sur, c'est bah, justement sur, sur les, les, les modes de connexion suivant les écrans qui vont être disponibles Parce qu'on sait que c'est que le, le tu, tu, tu nous l'avais dit la dernière fois, le minimum c'est que ce soit au moins du HD, que ça va tourner à au moins 31 FPS, ouais. machin. Mais est-ce que ça pourra par exemple se brancher sur un bon vieux euh, écran bombé euh, CRT, machin
1: Exact. Ça en jamais.
0: Ouais. Bah oui, exactement. C'est mmh. en fait euh, okay. l'Exa supporte le standard Java vidéo standard en fait, ah, donc il supporte autant le JAMA 2 que le JAMA tout court. Donc tu peux le brancher dans une euh, dans une NAC, donc une New Cross City sans problème. Il y a d'ailleurs des clichés qu'ils ont publiés sur Twitter où tu vois Super Hiderat, où on est sur une New une New porte, je crois, une des dernières bandes Sega handicap. Euh d'accord des années 90 et c'est bigrement sexy Midori, de voir Super Mario sur une bande Donc, comme grave,
1: mais après moi j'attends quand même de l'inédit là j'avoue ça, ça donne super envie euh, le côté glaireux il faudrait que il y en a pas qui achèterait j'hésiterais honnêtement mais il faudrait quand même qu'il y ait des titres qui soient au début exclusifs à, à ce système d'arcade sinon au bout d'un moment l'intérêt pérenne il va être compliqué
2: bah, pour, ben pour ben l'instant, il y a vraiment euh... le, le à Kato, pour moi, pour moi, ah oui, l'instant, le, oui. le, vraiment, le, le, fer de lance, c'est Hackett Blue en version, oui. jouable, en au pas, stick, quoi. tu
1: vois, vas pas payer 600, 700 euros pour jouer à Hackett Blue en stick, tu veux. non. Ben, t'en fous, il sortira sur, il sortira sur
0: PC, euh, et, ben et Switch, un an plus tard. Mais c'est tout le problème pas, du truc,
1: que je dis, oui. quoi. <rire>
0: Le truc c'est que les mecs ils vendent ça mais c'est pas dans l'optique de vendre à toi petit joueur de shmup qui habite dans ton T2 et qui ajoute une bonne télé euh, mise de côté et que, qui joue depuis 20
1: ans au même jeu. Oui c'est vraiment de relancer l'arcade, c'est vraiment d'assouplir voilà,
2: de, 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 l'arcade euh... en fait pour
1: qu'elle puisse ouais, mais se elle-même. il faut adapter les... tes jeux à... aux exploitants de salle parce que là Super Idora ne s'adapte pas du tout là pour l'instant. Je veux dire adapter dans quel sens bah, Adapter pour un manche-pièce 7 quoi, Super Idora, euh, jeu... il est logique. Mais adapté pour un manche-pièce ah, tu mets euh... tes pièces pour rejouer. Pas... oui as... c'est pas rentable de faire jouer quelqu'un 50 minutes à un jeu euh, ce
2: qui oui, est rentable en fait on parle euh, à, à, de ce à, petit à, jeu la Gradius à, avec ces six à, à, qui pif. peuvent durer deux heures non non mais à vue de plus pareil, oui.
1: pas... déjà et... c'était une autre époque de l'arcade et c'était euh, c'était un cheminement c'était un basculement là on est dans une époque où en arcade ce qui fonctionne c'est le best fighting trois minutes de combat ça fonctionne
2: et puis en plus là la version AC d'après ce, ah ouais. ce que tu disais tout à l'heure c'est juste la version normale avec un timer pour qu'on sélectionne les options plus vite donc est-ce qu'elle est-ce qu'elle apporte une valeur ajoutée à part le, le, De le restant, deuxième joueur qui peut incruster ou pas quoi euh.
0: Pour l'instant, au vu des vidéos qui ont fuité, enfin qui ont fuité qu'on a vu euh, enregistrées dans la Japan Entertainment Expo, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Après, il y aura sans doute un rééquilibrage, et je l'espère. Oui, j'espère Sinon, euh, je ne vois pas l'intérêt. Parce que moi, par exemple, Super Hydora, je déjà la version pre de 2011. J'ai le Super Hydora sur PC. Euh, si, par exemple, je vais dans mon cinéma, pas loin de chez moi, voir ma salle de jeu, et que je vois qu'il y a Super Hydora, je mettrai une pièce par curiosité, mais jamais j'irai jusqu'au bout, et jamais je retoucherai après, parce que je sais que chez moi, je peux y jouer. Bah oui, et surtout,
2: jamais, voilà, je l'achèterai en tant que prix en tout cas mais effectivement j'y jouerai bah non, euh, là, pour là... le plaisir de, de jouer en arcade là je suis tout à fait d'accord avec toi si je le vends en arcade à quelques seuls endroits oui je foutrais une paire de pièces bah c'est
0: pareil c'est pareil que c'est vrai que pour l'instant quand tu vois le slide up euh, en Viacatoukou Type R tu peux avoir des doutes parce que par exemple si Greff sort vraiment euh, comme premier on va dire essai euh, portage euh, Exa de Scrania tu te dis ok les mecs euh, qu'est ce qui se passe tout le monde a déjà joué à euh, Scrania depuis 2011 il est sorti ah, sur pour... Xbox il est sorti sur en arcade sur les X Live il est sorti sur PC euh, après ça c'est un jeu excellent mais
1: voilà une nouvelle mission euh, ouais. vont mettre, euh, ça va être Scrania mais euh, je sais pas troisième épisode là c'est peut-être intéressant tu vois.
0: C'est -ce voilà, que... carrément un nouveau jeu. Un nouveau jeu. Bah, pas forcément, après, je tu reprends pas pas, les mêmes
1: bases Strania, ils les ont déjà toutes de toute façon, euh, ils reprennent le même moteur graphique et puis ils pondent une nouvelle mission, comme ils ont fait pour la deuxième avec les méchants.
0: Ouais, tu veux dire, genre, à croiser une campagne, ouais. mais ça m'étonne. Voilà. Ouais. Bah Oui,
1: mais dans ce cas-là, il serait inédit.
0: Et tu gardes tout. Ça me paraît gros, parce que s'il va sortir vraiment un nouveau jeu inédit, euh, qui d'ailleurs, s'il ah, sort il vraiment un titre inédit... Ouais. Après, ça te en moins, voit, moins cher autant qu'ils fassent Borderlands HD quoi <rire>
2: <rire> mais ils vont le faire là ça y est ouais. moi j'y crois
1: oui oui là pour le coup oui pourquoi pas mais enfin si Borderlands c'est toujours pareil s'il atterrit ensuite sur Steam à 20 balles qui va l'acheter à
2: euh, alors, c'est ouais. encore le, le, le truc, c'est, est-ce que ils vont faire comme à l'époque, c'est-à-dire euh, sortir des euh, semi-exclus pour euh, l'arcade, c'est-à-dire un borderline HD, compagnie, ou je sais pas quoi, et ensuite euh, proposer voilà. des adaptations, mais alors après, quel sera le délai, compagnie, euh, est-ce que il euh, y aura... Parce que là, pareil, au, au Japon, il y a encore des salles d'arcade euh, Chez nous, on en a très très peu, il il y en a encore, mais il y en a très très peu. Mais on peut pas parler de marché à proprement parler. Donc, est-ce que l'annonce-là, la, ça va pas redynamiser quelque chose Enfin, tu vois, tu sais, refaire fantasmer, comme euh, à l'époque où le Street Fighter 4 était sorti, par exemple, ça avait vraiment ouais. déclenché une vague de, de réouverture de salles d'arcade et compagnie qui, qui, qui ont fermé quelques mois après. Mais est-ce que... Ouais, eh, bah, ouais c'est un peu de style, mais <rire> c'est ce qui s'était passé. Donc, est-ce que là, euh, un système aussi souple et aussi fantasmé est-ce que ça va pas relancer justement une, une nouvelle dynamique, euh, encourager ceux qui euh, bah, résistent euh, vaillamment à bah, s'installer un peu plus Parce que, bon, moi je l'ai toujours en travers de la gorge, le fait que la, la, la toute grosse salle d'arcade de, de Paris dont j'oublie le nom, euh, voilà, arcade, street. Voilà, arcade Street, est, est fermée euh, bah, par, par, par choix, pour ainsi dire, quoi. Mais ça va. Ah,
0: tu veux savoir tu pourquoi elle a fermé c'est pas parce qu'ils ne gagnaient pas d'argent, c'est qu'apparemment, il y avait plein de soucis avec le voisinage, quelque chose comme ça. Ça pas quand j'en avais parlé avec un collègue. Exactement, parce qu'apparemment, j'en ai parlé avec un collègue, il disait, justement, on parlait de qu'ils et tout, il me disait qu'en fait, tout le monde dit qu'à Scatcript, financièrement parlant, ils étaient toujours ouverts. C'était la salle de la CAD en France qui chez le mieux. Mais pour des raisons liées à la mairie de Paris ou de voisinage et tout, ils ont dû fermer. C'est Imagine le quartier avec des bandes de taïco qui s'entendent depuis l'extérieur. Ouais,
2: ben d'accord, mais c'est, ce, tu vois, déjà, moche.
0: déjà, déjà, que les mecs, par exemple, il y a une barre que j'aime bien aller pas loin de chez moi, je sais que les, les voisins, les voisins, ils sont deg parce qu'ils savent que tous les soirs, ils vont avoir leur, leur cortège de mecs tout en bourré sortir et gueuler, hein. Ouais, non, non, mais non ça, non, ça, ça peut mais dire, et, et, et ça, ça, ça
2: c'est souvent le cas, tu dans, dans dans les euh, comment s'appelle dans les dans les euh, bars euh, dans, dans les bars concerts. C'est pas tant le concert en soi. Alors bon, des fois il y a des voisins qui sont plus ou moins chiants, plus ou moins informés, etc. Mais généralement c'est quand le concert s'arrête et que t'as tous les gens bourrés qui restent pendant trois quarts d'heure en face du truc donc là ouais c'était peut-être les attroupements qui posaient problème, reste que ouais, pour Arcade Street ça fait vraiment euh, mal au couille parce que c'était quand même un, une des grosses salles officielles à l'échelle française quoi mais donc du coup ouais, est-ce que voilà le Lex Arcadia va pas euh, réencourager euh, peut-être pas des, ré des, des ouvertures massives de ça enfin tu vois es, on va pas fantasmer non plus mais et euh, peut-être simplement, euh, bah, comme à une belle époque, tu vois, tu sais, dans, dans, les, dans les cafés, ne, ne serait-ce que dans, dans, dans les croquets ou dans, dans les lieux, oh, aucune euh, chance, de, de bah, une non, petite non, borne non, dans fait,
0: un coin, ou dans les autant. gares, non, non, dans les non, gares, tu non, vois, dans, non, dans non. les gares, oui, dans les gares, les bornes néo Legend qui coûtent euh, un bras voire deux avec mais leur non, kilo mais... de, de jeux pirates.
1: C'est foutu, c'est trop tard. Ah, bah, je, je, bah, ça
0: alors, reviendra pas. Je, je, je,
2: évidemment, tu vois, là, je suis en train de fantasmer dans, dans, dans le vide, mais...
0: Par contre, au Japon, ça peut avoir... Un... Au Japon,
2: ça ah, peut avoir un gros impact. Hein, Parce que, je,
0: je, je vous ai pas passé les clichés, mais quand euh, ils ont fait tourner Super Aidora à C,
1: il y avait un accroupement devant la borne. Ah. Les Japonais ne pas ce que c'est, Super Japon. Raidora. Mais voilà, c'est au Japon. Non, mais en France, tu jamais d'attroupement devant une borne d'arcade, parce qu'il y a un cat il faut être clair. Oui, c'est vrai. Alors, non, je parle pas des schmuppers. Si tu te présentes, au Stunfest, oui, tout le monde va le regarder. C'est-à-dire en
0: parlant du Stunfest, apparemment, il y aura une borne d'arcade au Stunfest. c'est
1: Donc, il y aura sans doute un blue Voilà. Donc, il y aura un attroupement, mais que au Stunfest, malheureusement.
2: Oui, mais il reste que est-ce que ça va pas encourager des ouvertures de salles Moi, je j'y crois pas. J'y crois qu'à mieux, mais il y a quand même pas mal de collectionneurs qui ont. déjà Je prends toujours l'exemple de Kynop Legacy parce que ils ont vraiment une banque de données qui est complètement cinglée. Mais est-ce qu'il y a pas pas mal de pas mal de monde à travers la France qui pourrait éventuellement, peut-être faire des ouvertures ponctuelles Est-ce que le système là va pas redynamiser un peu la Je sais pas.
1: Post le coin des PCB le coin hein, quand ils font des soirées. Bah oui c'est l'assaut ils, ils les ont pas tous hein. Bah oui et c'est per... personne euh, en fait ils peuvent pas euh, produire euh avoir toutes les bornes ah bah bah oui
2: non bon. non c'est c'est dans une toute petite salle à l'étage et puis ils ont un ça. hangar bah, de mais so fédille. imagine, enfin, ouais.
1: imagine comment un exploitant il va faire.
2: Enfin, bah. bah là encore une fois vu, vu que ça a l'air d'être un nouveau système qui, euh, qui 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 est beaucoup moins contraignant physiquement euh, sur lequel tu peux stocker le euh, jeu etc est ce que des, je sais pas moi moi l'idée qui est qui est des euh, des bornes qui poussent dans des euh, coins stratégiques ça, je trouve pas ça complètement exclu je dis pas que ça va se relancer comme en 80 tu vois mais oui. Je, je suis pas sûr que ce soit exclu euh, complètement quoi mais après moi je suis un grand naïf tu le sais tu le sais <rire>
0: <rire> bon en tout cas apparemment pour justement faire en sorte que le système soit pérenne et que les gens aient quand même avec leurs piécettes ils ont comme dit, avec les développeurs de faire en sorte de produire du contenu exclusif pour ces versions arcade justement en fait
2: ouais ça c'est vraiment important quoi très bien sinon ça se casse Obligée.
0: Donc par exemple là pour la Kato Type R, donc il précise bien que le jeu sera refait euh, de zéro avec une nouvelle interface graphique, bon, des changements de gameplay, bah ben, c'est normal, hein, ça sera du tactile au, au, au pad, texture améliorée, etc. avec une nouvelle soundcrack. Et pareil le super Edora C, l'Ocomanito, il va apparemment se replonger dans l'équilibrage du jeu pour faire le jeu comme il avait envisagé euh, à l'époque quoi. En faire un vrai jeu d'arcade, ceux qui jouaient dans son café, dans je ne sais quelle région pourrie d'Espagne où il a grandi. Ouais, ouais.
2: Mais ça me fait penser, est-ce que vous vous rappelez, je me rappelle plus du nom, c'est pas Space Jammer, mais un jeu d'arcade Gore... Non, alors pas Win Jammer, mais c'était le jeu d'arcade Gore à moitié... Qui sortait... sortit. Terrasse. Comment euh, alors qui ressemble à Splatterhouse mais qui est un shmup Tu sais où il y a vraiment un côté une esthétique gore ah, et euh, qui est sorti il y a pas très longtemps, euh, il, y a, il y a moins de 10 Sky ans. Euh, oui, voilà, ah, Sky oui, Curser. Curser. Voilà qui moi moi j'attends toujours une éventuelle sortie quoi, sur euh, sur bah, bah sur Steam ou quoi ou qu'est -ce, mais c'est vrai que j'ai pu mettre la main dessus euh, sur euh, sur euh, comment ça s'appelle sur Borne. Donc effectivement là maintenant je pense qu'il a expurgé le le marché de la borne. Euh, il, il sortira pas plus qu'il est sorti maintenant, donc il serait peut-être temps qu'il sorte sur. sur, sur, sur la, 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 la... Je
0: sais pas, non, je sais pas. Je pense que les gars Aerotech c'est ça, ouais, dans les griff de Griffin Aerotech, euh, les mecs, je pense pas qu'ils vont sortir ailleurs que sur leur Airframe. Ben bah, voilà, je, pense qu je, je crois qu'ils ont pas envie,
2: je crois qu'ils ont pas, ouais, ça, leur a, ça les intéresse pas de sortir, de sortir un portage quoi.
0: Ils sont dans un creep arcade à 200%. Ouais. Euh, D'ailleurs, ce qui paraît les GDF team aussi sont en train de faire leur propre hardware arcade pour leur jeu. Crowdbuster.
2: Oui. Euh...
0: C'est assez bizarre. Alors que justement limite, tu vois Xarcadia, c'est vraiment le genre de cru que bon les mecs sont des jeux d'arcade alors là. On demande juste quelques petits ajustements pour faire en sorte que ça puisse être intéressant pour l'exploitant temps de salle On ne demande pas trop d'argent, c'est simple avec mettre c'est facile à développer, voilà. C'est plus facile que de faire un nouveau système d'arcade qui coûteux.
2: Bah c'est clair. Et puis en plus, voilà, je trouve que ça casse le, ça, ça casse le cloisonnement qu'il y avait, euh, qu'il y a de y a eu entre arcade et PC. Pas dit là vraiment, on se retrouve dans dans un dans ou si tu veux jouer sur arcade c'est vraiment par chose si tu veux t'acheter ta, ta borne arcade c'est vraiment euh, par euh, par amour de l'arcade et compagnie quoi tu sais mais il euh, ya le, le, les portages reste une, une ouverture possible dans un avenir euh, plus ou moins proche et compagnie donc euh, moi il me fascine le parce qu'il y a quelque chose d'ultra incohérent et de complètement contre-intuitif dans le Hexa Arcadia, parce que quelque part, il se retrouve en lutte directe avec des, bah, des choses qui, qui sont déjà capables de faire tourner, les jeux qu'il va faire tourner, mais d'un autre côté, euh, d'un autre côté, ouais, il y a peut-être moyen, de, fin, fin moi ça me donnerait presque envie tu vois de de m'acheter le, le le système de m'acheter une borne quoi tu vois de, bah moi que aussi, ça m'intéresse
0: <rire> <rire> moi c'est ce que j'avais moi j'avais m'en souviens que quand j'ai vu par exemple bah, justement le tweet il disait ah au fait euh, le jingle c'est Madoumamuki qui fait ça je suis au oh, putain fait, mais vraiment j'achète leur système je <rire> 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 pour rappel je suis quand même le bâtard qui achète une édition collector de Darius Burst uniquement pour des CD audio hein, donc, euh...
2: <rire> je sais on, on sait on sait <rire> voilà
1: ah non mais moi ils me font un pod inédit tout ça et tout je le rachète <rire> <rire> il va pas falloir craquer. un crédit. Non mais c'est vrai que voilà. Il, super
2: il faut de l'inédit. Il faut au moins euh, quel, quelques jeux inédits parce que là, pour l'instant, c'est des trucs qui sont quasiment assurés de sortir non, en portage,
0: ou bien qui on, sont on déjà ça, sortis. On... On dit ça, mais ils l'ont ils dit, hein, les jeux Exacadia peuvent sortir sur PC. Euh, ça me rappelle, justement, cette idée-là, ça me rappelle beaucoup un petit peu ce qu'il y avait à l'époque de la Grimcast avec la Naomi, Ou ouais. les jeux Naomi sortaient sur le Grimcast.
1: Ouais, ouais. ouais mais bon, à l'époque, tu euh, tu pouvais pas les toucher pareil. C'est-à-dire que c'était très dur d'avoir les jeux Naomi, quoi, tandis que maintenant... Vrai, euh... Bah oui. Euh...
0: Bah Ça dépend, tu as envie, as envie de, de claquer, on va dire... Allez, supposons. Euh, c'est puissant, c'est qu'il va avoir une PSK prise une Xbox One, il veut que ça soit accessible, on va dire, allez, euh, euros le kit. 300 euros le kit, et on va dire, euh, 100 euros le jeu, c'est-à-dire 400 balles. Est-ce que tu as 400 balles à lâcher pour aller à Catal Blue Type R, en sachant qu'à côté, il faut que tu achètes ta Super Gun, qui va facilement te coûter 100 balles. Tu fasses à 100 balles.
1: Ben, moi, ça dépend, s'ils font une version consolisée, de leur système d'arcade. Moi, je. Non. Mais mais c'est surtout le. Ça ne que standard Java. bah je sais, c'est pour ça. Non, non, mais c'est que d'un côté,
2: ils t'annoncent le fait que c'est une architecture PC et qu'il y aura des portages comme un argument de vente, et au final, c'est un argument de vente qui se retourne contre eux parce que quelque part on se dit bah ouais et que moi je vais plutôt attendre le pas passage c'est <rire> vrai le, le est consumer, vrai.
0: On est, nous sommes pas la cible de as, base, non, non t'as raison c'est une...
2: vrai, à chaque fois j'oublie le truc ont... là c'est vrai.
0: On peut l'acheter, c'est une option, mais ce n'est pas obligatoire. Justement, quand on leur demande, la euh, Blackmoor Cravy, est-ce qu'il y aura un fort pourcentage d'adoption chez les consommateurs Enfin, c'est chez nous, quoi, les, les, les blaireaux qui vivent ouais. dans un T2, et il a dit, ah, on verra bien. <rire> ils ne savent pas du tout. Je pense que, dans l'idéal, ils préfèrent arriver que ce soit une de salle qui achètent en bas et qui rentabilise le truc. Leur idée, c'est vraiment changer l'écosystème de l'arcade, pour que justement, ils puissent survivre. Enfin, survivre, qu'ils ne soient pas dans l'état actuel où ça survit uniquement avec des petites tournois et tout. Voilà. D'accord Encore, je. je... Je caricature. Bah,
2: en tout cas, c'est vrai que moi, je serais curieux de voir, parce que en, en France, c'est n'est pas un bon, euh, un, un bon baromètre, mais je serais curieux de savoir l'impact que ça va avoir au Japon. Parce qu'au Japon, c'est vrai qu'on imagine toujours toutes les salles d'arcade ouvertes, mais c'est pas le cas du tout. Là, en ce moment, elles ferment tout autant que dans le reste du monde. Enfin, peut-être pas tout autant, mais c'est s'entendent de se casser la gueule plus ou moins donc ouais, là je suis vraiment assez impatient de voir quel impact ça va avoir sur l'enthousiasme par rapport à l'arcade au Japon et sur euh, voilà le maintien des, de l'ouverture des salles sur la réouverture des salles là-haut euh, voir ce que ça va te donner concrètement quoi, parce que là et ils nous vendent plein plein de rêves et en même temps c'est vrai que nous en tant que bah, simplement schmopper qui aimons euh, jouer bah, dans notre salon quoi même hein, euh, si j'avais une salle d'arcade je préférais jouer dans la salle d'arcade mais j'en ai pas donc, euh, <rire> de, de, donc du, du coup elle va voir ce que, ce que ça donne au Japon pour, pour voir si vraiment ils réussissent à réaliser l'essai quoi
0: bon, ben, je pense qu'on a fait le tour en fait nous sommes très excités par les arcadia mais aussi Clairement. très inquiets ouais. oui
2: bah, là donc, vraiment le line-up, ton... les, les, les trois jeux, on va déjà voir les les bandes tournent les quatre les, pardon les quatre jeux et et puis comme là ça, ils, ils ont l'air de d'ouvrir le truc ce qui est c'est que est, ça se développe tellement rapidement que, que comme on le disait tout oui. à l'heure donc euh, vraiment il y, y, y a moyen qu'ils euh, débarquent avec des de, en posant les couilles sur la table très très vite quoi donc là on va pouvoir voir ce que ça raconte quoi
0: d'ailleurs je me demande parce que là les mecs ils font genre ouais on a euh, on a fait là, on, enfin depuis, depuis septembre 2017 on travaille dessus euh, je suis vraiment en train de me demander si l'Exarcadia, le kit en lui-même, il existe. Si, si ouais. c'est pas juste encore un vieux PC avec une carte graphique AMD, tu vois ce genre de conneries. Ah, ouais, j'y ai pensé aussi. Je, 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 me, je me pose la question en fait.
1: Ouais, je me suis posé la question aussi parce que ça me paraît, ça me paraît tellement court leur histoire que.
0: Bon, ben, c'est bon. possible, hein.
2: Bah, soit c'est un projet souterrain de longue date, soit voilà, là, là ils sont en train de faire du, du teasing. Mais euh...
0: Après pour l'instant les jeux les jeux qui vont proposer sont pas des jeux qui vont être on va dire des, des bruts niveau niveau euh, de, de ressources demandées quoi Superidoral tu peux faire tourner sur un Toaster à Finos tu peux faire tourner sur une cafetière et à Catoblue Type R, tu peux faire tourner sur euh... Ah non merde il faut quand même un iPhone euh, ouais. euh, <rire> <Ouais>. Power Rumi <rire> il faut, faut le faire tourner quand même il certains vieux PC il... Ouais, il est, Oui, il est quand même bah, si, si, pas si jamais remis, pas avoir ouais. Rumi, si pas avoir un jour c'est que c'est tout ce que je leur souhaite euh, donc ouais ça peut oui en effet. fait mais bon après euh, tu peux avoir un PC de middle range hein, donc euh, moyen qui coûte 500 balles et tu peux y jouer hein. oui,
2: oui. oui c'est vrai ouais, ouais, moi le, le mien ça tourne parfaitement alors que c'est juste un, un, un portable quoi tu vois c'est donc euh... <rire> Mais' euh, putain, power Rummy sur sur arcade je sais que c'est un fantasme de longue date pour eux quoi le, le système là il est juste tout désigné pour euh, il est tout désigné pour la chose quoi
0: à moi ce qui fait marrer c'est que quand voilà, on va faire, de la, la, la pub. Euh, en décembre dernier, on avait fait un extend avec eux. Un extend qui était bien sympa. Et je me souviens qu'Elunil avait dit qu'il y a eu l'occasion, justement, d'aller voir la salle taito -E. Et que, je crois que l'un des chanteurs de salle lui avait dit, euh, ça serait cool de voir un jour, pas avoir sur, euh, en arcade, quelque chose comme ça. En tout cas, il avait l'air de savoir beaucoup de choses. Et je me demande si à l'époque, ce gars-là, pas Elunil, hein, là mais le japonais, ouais, il ne savait pas. Il, il avait Ouais, ouais, ça, y a ouais il y avait peut de problème. Je peu. pose la question. <rire> Je me pose la question maintenant, ce euh, que j'ai réfléchi. Bon, ben, je pense qu'ils temps de toujours ce podcast, parce qu'on euh, va se faire taire et on commence à être un petit peu fatigué.
2: Oui, et puis en plus, voilà, là, à part se ce, ce, ce branler la nuit en cercle, on peut plus rien dire de plus, à part attendre oui, voilà. de voir ce qui, ce qui va se passer. Quoi. Mais c'est super encourageant,
0: quoi. Exact, donc il est temps de se quitter. Comme d'habitude, on remercie l'association Badguide pour la Technique, badguide.fr, l'agrégateur de passion. Vous pouvez aussi retrouver les liasties dans l'émission sur la fille du podcast qui est disponible sur spot.com. Et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vaut crever plutôt que bomber. Pas mal, oui, Oui, c'est vrai. Allez, ciao,
2: ciao.